0: Hacemos un nuevo programa, Reencantando la Ciudadanía, un nuevo capítulo hoy día por las pantallas y los estudios del radar Renca. Estamos echando de menos a alguien, estamos echando de menos a nuestro compañero, no está, lo echamos de menos. La cosa de los estudios no lo tiene un poco colapsado, así que por hoy no puedo venir, la semana pasada yo no tuve, porque tuve un problema familiar, lamentablemente no pude estar, y hoy día eh, le toca a Gastón no poder estar. Pero eh, eso no quiere decir que no vamos a tener en, eh, interesantes invitados. Eh, incluso vamos a tener un copanelista que nos viene a acompañar acá y vamos a tener interesantes temas de conversación. ¿Qué se va a tratar el programa de hoy? Es una semana muy compleja. Se nos vienen temas muy interesantes. Primero, que nada decir que eh, el paro de profesores sigue. Lamentablemente el paro de profesores sigue para un sector, que al parecer es para el directorio de, del Colegio de Profesores, y por un estrecho margen de un 55 versus un 54%, eh, la opción por continuar con el paro sigue. En todo caso, en Renca, casi un 70%, perdón, más de un 60% votó por deponer el paro y vuelven a clases. Así que el escenario se vuelve un poquito complicado para los profesores. ¿Qué más podemos decir? Decimos que eh, un duro revés tiene que rubilar. Se declara inadmisible el presen la presentación de la querella que tiene ella contra Rodrigo Pérez, el presidente del Centro de Alumnos del de Instituto Nacional. Un duro revés nuevamente para la Intendenta Carla Rubilar. Me preguntaré, y nos preguntamos mucho aquí, si será Rodrigo Barrera, el abogado que está presentando esta denuncia, o el que intentó presentar esta querella. Detienen a Natalia Guerra después de casi 30 meses prófuga de la justicia, y vámonos un poquito hacia atrás, eh, Natalia Guerra era la mujer que dio a luz en eh, la comunidad que presidía, o perdón, que, que llevaba adelante Antares de la Luz, que posteriormente se suicida, y ella eh, es encontrada eh, después de casi 30 meses de estar prófuga, y lo denomina como un karma. Es lamentable estos hechos, lamentable que eh, finalmente los dogmas y estos ismos terminen generando tales niveles de aberración en la sociedad. Eh, es para sentarse a pensar y reflexionar un poquito. Bueno, esto es la lectura de noticias. Entrar un poquito a decir que hubo ganador la semana pasada de este libro, el libro que estuve presentando hace poquito, que está, eh, está bastante interesante. From Chile to the World. 70 años de Gabriela Mistral, del premio Nobel. Se lo lleva el señor Brian Andrés Gres que ha estado eh, atento al programa, está opinando, eh, eh, parece que es el fiel admirador de Gastón. <ríe> y eh, se lleva él el premio, contáctanos por interno a el Facebook del Radar Renca, contáctanos por interno, eh, puede ser a Gastón o a mí, pero eh, lo, eh, lo, eh, lo preferencialmente hazlo a través de eh, el Facebook eh, de Radar Renca. Y te haremos llegar eh, tu regalo, tu libro de regalo. Así que eh, felicitaciones a Brian Andrés Gres, es el ganador del de libro de la semana pasada. Y esta semana tenemos dos, dos premios, que es el mismo libro, pero a las personas que comenten sobre lo que vamos a estar conversando, Lector se busca. Unos interesantes libros que hablan todo sobre eh, la, el repensamiento de la lectura. Interesante para empezar una buena semana la próxima semana. Con, eh, con una buena lectura y un buen premio que les, les entrega eh, el Radar Renca y el reencantando a la Ciudadanía. Bueno, ¿Qué más? Están siendo regalones, están siendo regalados, estamos abriendo la discusión y me siento solo, me siento solo sin el gastón, me siento raro. Es extraño estar hablándole a las pantallas que yo sé que están ahí ustedes, pero es extraño. Eh, bueno, vamos a um, interiorizar un poquito sobre el tema del paro de profesores. Mario Aguilar fue una de las personas que Insistió y llamó a deponer el paro. Y las bases hoy día, bueno, es, hay que decirle al un presidente que hace un trabajo mucho más eh, horizontal, eh, llama a, eh, a este tipo de acuerdos eh, de las bases eh, y que decidan ellos sobre si toman o rechazan las eh, propuestas del ministerio. Y esto es un tema bastante complejo porque eh, finalmente eh, el, el directorio y el profesor, de los profesores, del colegio de profesores, tenía una postura, llama a las bases a tomar una postura y la postura termina siendo la contraria. Eh, se, se vienen eh, movilizaciones, lo más probable, van a seguir estas movilizaciones, y se viene un duro revés, no para el colegio de profesores en sí, sino que se viene un duro revés para esta estructura de generar acuerdos eh, en base a, eh, a esta forma más vertical, ¿no? Y empiezan a generar eh, ruidos, eh, y contrarrestaciones a esos mismos acuerdos que son lo que se denominan las bases. Las bases están tomando voces propias, las bases están tomando actitudes propias y están llevando adelante un camino bastante interesante. Así que se nos viene una semana bastante compleja, eh, con lo que es, es eh, que ya van para las seis semanas el, el paro de profesores que sigue eh, sin tener eh, claridad o un horizonte prometedor en las próximas semanas. Nos vamos con un poco de música
1: trick. Shit.
0: Seguimos con el reencantando a la ciudadanía. Oye, está buena la música. ¿eh? Suena rico. <ríe> Me encanta el blues. Y bueno, seguimos con el reencantando a la ciudadanía. Recuerden a las personas que nos comenten y que hagan opiniones en el, eh, en el streaming. Se pueden llevar estos libros de regalo. Eh, en la próxima semana vamos a decir quiénes son los ganadores para que se contacten con nosotros y se lleven sus preciados regalos. Sigo informando y sigo recordando que el libro From Chile to the World de eh, Gabriela Mistral se lo lleva Brian Andrés Gres. Brian, contáctate con nosotros y te vamos a hacer llegar el libro. Tenemos aquí dos invitados eh, bastante eh, esperados por nosotros. Eh, hicimos los contactos para que pudieran estar. Gracias a ellos son de Renca. Gracias a ellos son de Renca. Y esto vamos hablando con los abogados defensores de Rodrigo Pérez, el presidente del, eh, del Centro de Alumno del Instituto Nacional. Preséntense ustedes mismos, muchachos, por favor, para que vayamos teniendo esta conversación sobre lo que ocurre. Y el duro rey que tiene Carlos Rubilar.
2: Buenas, hola a todos y todas. Soy Leonardo cofré Soy eh, abogado, como bien decía César de Rodrigo, en esta situación en particular. Soy eh, abogado de la Universidad de Chile y también participo políticamente a nivel de la comuna en el
3: Frente Amplio Renca. Hola buenas tardes, acá también Leonardo Ortiz, eh, también abogado de la Universidad Alberto Hurtado, también de Renca. Eh, participo en el Frente en la conglomerado del Frente Amplio Arrenca también y parte militante de Revolución Democrática.
0: Muchachos tienen un son jóvenes ustedes, ya tienen una, una carrera política y, y jurídica ya eh, con estos temas. Eh, ¿Se equivocá Carla Rubilar? Leo Jofre.
2: Jofre, <risa> esta cosa que nos llamamos los dos, Leonardo. <risa> eh, Sí, se equivoca a Carla Rubilar y se equivoca en tanto lo que ella expresa por redes sociales en un primer momento. Dice relación con imputar directamente como un hecho positivo, un hecho concreto, sí. que en este caso Rodrigo Pérez, en tanto presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, habría amenazado de muerte al alcalde Alessandri. Y en ese tenor hay tres cuestiones relevantes que analizar. Por un lado, un problema político en cómo se desvía finalmente la conversación, el tenor de la discusión política hacia un ámbito de confrontación en el cual se ve Intendenta versus Rodrigo eh, Alessandri versus Presidente del Centro Estudiante de Instituto Nacional. Eh, un problema ético sí. también vinculado finalmente con el derecho que dice relación hasta qué punto somos capaces hoy día de exponer a un menor de edad, hasta qué punto somos capaces de entregar a las jaurías virtuales a un estudiante de 17 años eh, a costa, finalmente, de una consecución política fundamental para, en este caso, la Intendencia, que es perjudicar al movimiento estudiantil y particularmente el estudiantado del Instituto Nacional... Pero también es complejo a nivel del derecho. Y eso es un poco lo que hemos intentado ver, analizar y trabajar junto con Leo y otros abogados y abogadas que estamos a cargo de la causa en todas sus vertientes, en tanto queremos ser enfáticos. Lo que hoy día hace Carla Rubilar, lo que hoy día hace la Intendente de Santiago es mentir. Acá es irrelevante si lo que hizo fue, eh, Rodrigo No, perdón, fue compartir una historia de Instagram donde estaba o no de acuerdo eh, si era o no su posición. En el fondo... La intendenta menciona en términos expresos que Rodrigo había intentado eh, amenazar de muerte al alcalde, cuestión que no es efectiva, jamás fue un hecho planteado por parte de Rodrigo y es lo que estamos definiendo ahora en base también a todas las consecuencias jurídicas que ha traído para la vida de Rodrigo lo que está pasando actualmente. Y en
0: la exp exposición mediática, me imagino. Exacto. Eh, leo dos...
2: <risas> así nos dicen en el frente amplio. Leo dos. O también nos dicen Leo claro o Leo oscuro Leo claro y bueno, ¿por qué oscuro? Me discriminan, como que soy más negro por, el, por, el, ¿Por la tez? O, sí. o quizás yo conducta? soy danseado por el alma O tendrá que ver con alguna conducta, ¿eh, Leo? No.
0: Eh, lo que hace eh, Rodrigo Pérez Da para, para eh, generar una, una querella por este tema ¿Da para eso o simplemente es una tergiversación de los hechos? Lo, lo pregunto en el ámbito jurídico.
3: Mira, lo que pasa es que en este caso respecto de la intendenta eh, hubo una sobrevictimización para con Rodrigo Pérez en este caso. Eh, principalmente deja al descubierto algo que se está últimamente regulando mucho y, se, y, y es un tema de bastante relevancia en el derecho que es el tema es este, de la regulación de las expresiones vertidas en redes sociales tanto desde la perspectiva de la libertad de expresión como de la privacidad ¿De entonces en este sentido y aparte eh, teniendo en consideración que se trata de un menor de edad estas dos circunstancias son las principales que nosotros tenemos que tener como contexto al momento de, de entender la complejidad de este caso eh, Técnicamente, no se, o sea, ella atribuye un delit, el delito de amenaza a, a Rodrigo Pérez, que la verdad es que lo principal para, para determinar este tipo de cuestiones es la seriedad por, por lo cual se hace el delito. Esa, esa, esa es la, princi la, la principal razón por la cual se, le, se, se determina la realización del delito de amenaza. Pero en este caso, como es, eh, es la, el, la publicación, de una respuesta a una encuesta por parte de un tercero, Carlos Rubilar, eh, de, de mala forma, hace parte y hace propia a esta respuesta y la atribuye a, a Rodrigo Pérez, diciéndole básicamente: si tú lo compartes, tú también adhieres a ella.
0: Es lo que dice el día de la mañana en los medios de eh, comunicación, lo dijo en una de las radios, eh, el mismo alcalde, Alessandri. Felipe Alessandri, eh, de manera implícita, dice: bueno, si él lo comparte, porque él está de acuerdo y porque él también de cierta manera lo haría eh, hasta qué punto eso eh, tiene, o sea, en realidad, seamos francos eso no tiene mucha certididad que digamos, ni tampoco muy coherente pero en el ámbito, yo lo quiero llevar al ámbito jurídico y quiero plantearlos desde ahí porque hasta qué punto ellos pueden tomarse de eso para presentar una querilla por por amenazas de muerte, eso es muy grave o sea eh, disculpen pero han, han habido pugilatos en una esquina de un chofer de una micro con un taxista donde se dice lo peor y, y estas causas, incluso llevándola al tri tribunal, no queda en nada. Entonces, uh -huh. compartir una sí. historia y más encima hacerlo de una manera mediática, siendo la intendenta, me imagino que debe tener ahí asesoría jurídica de primer nivel y como para poder llegar a, a, a entablar esta, esta opción, incluso teniendo un alcalde que aún así trata de aseverar las palabras de la, de la, de la intendenta. Por eso es que desde el punto jurídico, ¿hasta qué punto esto puede tener algún tipo de aseveración? O y aquí lo quiero plantear como la conversación más política, o la idea de instalar en la opinión pública un concepto.
3: Claro, precisamente eso. Es que, de hecho, el otro día también tuve una entrevista con Iván Núñez y, y tergiversaba un poco la situación porque hablaba de la perspectiva de la libertad de expresión de la intendenta, pero nosotros también podemos extrapolar la esa misma situación y podemos hablar de la libertad de expresión de Rodrigo Pérez. Eh, la situación, eh, la libertad de expresión en las redes sociales es algo súper complejo, e incluso uno podría sostener, y, y esto no se ha tratado todavía a nivel jurisprudencial por parte de nuestros tribunales de justicia, tampoco es algo que está regulado por el derecho, es algo que está que el derecho va súper atrasado respecto de este fenómeno, es el grado de seriedad respecto de los distintos tipos de redes sociales. Por ejemplo, en Twitter es común... Eh, obtener opiniones de académicos, de políticos, de personas relativamente importantes, de autoridades públicas. En cambio, en Instagram pareciera ser que el contexto es mucho más informal, el que el público predominante que ocupa esta, esta red social de Instagram es mayoritariamente joven. Inclusive, por ejemplo, eh, también en Facebook, eh, bueno, habría que hacer un, todo un estudio empírico respecto a esto, pero no, me, me aventuro a decir que respecto de Facebook, generalmente... U y últimamente es la población adulta la que más lo ocupa. Sí. Entonces. Eh, Disculpa, lo, lo, la, la cultura milenial diría como que Facebook es parte del pasado ya. Claro. Sí. <ríe> no, <ríe> ¿Qué hay
0: Facebook? Ándate Instagram.
3: <ríe> de hecho. Claro, exactamente. Entonces, si uno, por ejemplo, toma esta perspectiva, uno podría eh, sostener un grado de tolerancia mayor y menor de libertad de expresión dependiendo del grado de seriedad por la cual uno eh, utiliza ciertas redes sociales y no otras. Y y yo creo que a todos nos pasa, por ejemplo hay cierta información que uno puede compartirla en Instagram, una cier cierta información que uno la puede compartir en Twitter, cierta información que uno la comparte en LinkedIn, por ejemplo, o cierta información que uno la comparte en Facebook, y así muchas otras redes sociales también, okay. o la misma información que nosotros establecemos entre WhatsApp, que claramente el grado de privacidad es total, entonces eh, respecto de eso, yo creo que la libertad de expresión de Rodrigo Pérez es totalmente mayor respecto de la libertad de expresión que tiene ella como autoridad pública respecto de un menor de edad. Cuento que el estándar eh, el estándar respecto al cual se debe medir en ese tipo de situaciones es bastante menor en relación al de Rodrigo.
0: No, claro, por la seriedad lo y los contextos. Exactamente. Eh, Leo uno. <risa> <risa> Leo Jofre. Eh, Rodrigo eh, va a seguir acciones judiciales, él va a presentar también acciones judiciales en contra de la intendenta, o esto eh, porque, porque al revés... Eh, inapelable, o sea, lo más probable es que pueda, pueda eh, volver a presentar la querella, la, la intendenta, pero ya tiene un revés que es importante.
2: Y va a apelar, va a apelar.
0: Claro, o sea, a eso me refiero, puede ser que vaya a apelar, pero tiene un revés que es importante. Sí. Eh, Rodrigo Pérez está evaluando, ustedes están como
2: abogados de él, están evaluando la opción de presentar eh, querellas. Más que quería, lo que hemos hecho toda esta semana insistentemente a nivel mediático y lo hemos comunicado así, es que las vías jurídicas tienen que evaluarse paso a paso, entenderse en sus pros, en sus en contra y revisar también el contexto en el cual se someten en definitiva eh, cada una de las acciones y circunstancias a las cuales estamos enfrentados en el día a día. Una cuestión elemental para nosotros era esperar qué pasaba con la admisibilidad de la querella que fue presentada por la Intendenta. Y el día de ayer, eh, entendemos y lo defendemos así, en lo que señala a su nivel de sentencia el séptimo juzgado de garantía de Santiago es declarar inadmisible la querella por parte de los requisitos formales que sostiene la intendenta para poder iniciar esa acción penal pero también eh, tiene una segunda patita sumamente sí, relevante, sí. que oficia a la defensora de la niñez y está diciéndole, ojo, que acá probablemente hay vulneraciones graves a los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, reconocidos tanto por la Constitución como por la Convención Americana, o sea, la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes. Ese era un punto tremendamente sensible para nosotros, que lo expresamos también en conferencia de prensa este día martes. Eh, y entendemos que ese fallo entonces viene a respaldar la posición jurídica que nosotros hemos elucubrado este último tiempo y por ende viene a reforzar lo que vamos a hacer de aquí en adelante. En lo concreto, eh, insistiendo que vamos a ir paso a paso... Sí. Eh, Vamos a presentar mañana un recurso de protección a las 12 de la tarde en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el cual vamos a dar cuenta a tribunales eh, y los tribunales llamados eh, finalmente por esta vía jurídica a restablecer el imperio del derecho, que en términos concretos significa hay vulneración a los derechos fundamentales, hay vulneración. Sí. Bueno, entonces usted Corte le corresponde, y tiene el deber de restablecer esto y volvamos a un punto en el cual puedan subsanarse todas las vulneraciones que hoy día Carla Rubilar mediante su declaración mediática, mediante su mentira y decirlo con esas palabras ha provocado como perjuicio a nivel de nuestro representado que es el presidente del centro estudiante del Instituto Nacional y ya una vez presentado ese recurso pretendemos que eh, vuelva a la discusión a lo importante es decir, esta semana hemos estado con declaraciones cruzadas, mediáticas, de querellas, de prensa, de denuncia eh, no districamos la atención de esto
0: Sí, esa, esa era la próxima pregunta, me adelantaste. Esta era, era la, próxima, esa era la próxima pregunta. Eh, no es el tema de fondo. Este, ¿no? Entonces, finalmente, y por eso es que también planteemoslo desde el punto de vista más político, por así decirlo. ¿Es un volador de luces lo que plantea la alcaldesa? O sea, perdón, la alcaldesa. La intendente, era hija la alcaldesa de Alex Alcaldesa. Eh, ¿La intendenta es un volador de luces? ¿Se, se puede tomar de esa forma, de, políticamente hablando?
2: Bueno... En términos políticos, nosotros creemos que más allá de un voladero de luz o darle un calificativo por ese sentido, eh, evidentemente en la práctica, en lo real, eh, desvirtuar la discusión de fondo. Y eso es lo que nos parece hoy día grave e importante. No vamos a asumir ni pretender una intencionalidad concreta por parte de la intendenta, pero sí en lo práctico está ocurriendo. Eh, claro. Se ha perdido la discusión de fondo. Claro. Hoy día la discusión está centrada en torno a una intendenta que se querella contra un menor de edad, un menor de edad que está siendo acosado por la prensa para dar una respuesta a cada uno de los movimientos que hace la intendenta y cómo se falla judicialmente, y estamos perdiendo el foco de lo relevante que es volver a centrar la discusión en la educación pública, en las justas demandas y planteamientos expresados por los estudiantes del Instituto Nacional y también en todo lo correspondiente a otras temáticas, incluso a nivel nacional, que terminan quedando en un segundo plano, por ejemplo, para el colegio de profesores o cuestiones relevantes que se dan en el día a día, por la figuración excesiva de este conflicto a nivel mediático. Entonces, más allá si la intendenta tiene o no la intención, sobre todo cuando, seamos honestos, hay un cuestionamiento al alcalde Alessandri también. La semana pasada el alcalde anunció que podría fácilmente cerrar el Instituto Nacional y tuvo una repercusión de oposición transversal con respecto a lo que él propuso o él amenazó, más bien. Entonces... Tanto eso como esto otro tiende nuevamente a que se pierda el foco. Nosotros queremos recuperarlo. Queremos que hoy día esto se resuelva en tribunales. Para ello estamos asesorando y vamos a trabajar junto a Rodrigo. Pero lo urgente y lo necesario es que hoy día tanto la Intendenta como el Alcalde den respuesta satisfactoria a las demandas justas de los estudiantes de este país y particularmente del Instituto Nacional. Con
0: diálogo, pues, o sea, poniendo el foco en el diálogo. Quiero llevarnos hacia otro escenario eh, para que hablemos estos últimos minutos. Hay un... Eh, duro revés para Andrés Chadwick. Hay un duro revés para Andrés Chadwick y eh, para el intendente de la, de la zona de la Araucanía, donde eh, el fallo, o sea, perdón, esta comisión investigadora sobre el tema del asesinato, porque hay que decirlo, ya fue un asesinato a Camilo Patríanca, responsabiliza al ministro del Interior y al intendente. Esto es complejo en el, en el punto de vista de que ya son las instituciones las que están responsabilizando directamente. ...a un ministro, eh, que la ciudadanía, digámoslo, eh, ha sido enfática en decir de que eh, hay responsabilidades políticas. Pero ya cuando son las instituciones las que terminan eh, señalando esto, eh, se le complica mucho el escenario. Jurídicamente, más que jurídicamente, eh, social, jurídica, políticamente, entremos en esta conversación. Eh, ¿Cuáles son las opciones que tiene para zafar, o podría tener Andrés Chávez para zafar sobre este duro revés que tiene también... ¿Y cuál es eh, el camino que ustedes ven posible para una posible reformalización de nuevos, in, 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 nuevos actores en este asesinato a, a, al comunero Mapuche?
3: Eh, bueno, yo en esto, la verdad es que me cuesta en ese, en ese sentido determinar por qué él pueda zafar de esto. Yo, yo personalmente creo que él sí tiene responsabilidades directas respecto de esto, por cuanto como ministro de Interior es... Eh, el Ministerio a cargo directo de, la, de las fuerzas de orden y seguridad pública en este caso. Entonces... Creo que más que zafar, yo básicamente estoy bastante de acuerdo con esa con esa postura. No sé qué opinas tú leo.
2: Sí, o sea, obviamente también estoy de acuerdo, pero analizando posibilidades jurídicas igual hay que diferenciar los planos quizás. Una bueno. cosa es lo que se ve a nivel de Congreso, que busca una responsabilidad política, y otra cosa es el plano penal en cómo se pueda considerar en tanto Andrés Chadwick, imputado de la causa de Camilo Catrillanca. Eh, la vía política implicaría tener un antecedente para evaluar probablemente una acusación constitucional. Pero la acusación constitucional, como todo tipo de instancia que se da dentro del Congreso, depende en gran parte de los lobbies internos, del cuoteo de votos, de alcanzar ciertas mayorías. Incluso ahí, la tercera cámara. la Cámara. Claro, o sea, la acusación constitucional no tiene mucho que ver con el TC, pero bueno va a requerir a la DC, por ejemplo. Entonces la ESE, si no está de acuerdo, toda acusación constitucional es inviable, puesto que el Frente Amplio más el PS, el PC, el PPD y otros partidos regionalistas o más pequeños tampoco dan la cantidad de votos para alcanzar lo suficiente una acusación constitucional. Bien. Entonces, la lógica del Congreso tiene que verse, lamentablemente, y, y lo digo con toda eh, razón en el sentido de que la justicia política muchas veces no dice relación con eh, la radicalidad del acto, de lo cometido, sino lamentablemente con los votos. Eh, es un plano y el otro ya vendría a ser a nivel de la justicia, pero eso tiene que ver me, meramente con temas penales y como el Ministerio Público eh, entiendo no la figura de Andrés Chávez como imputado dentro de la causa, a cuestión que esté, ahora entiendo no ha sido declarado como imputado ni, no, ni no, llamado a ninguna de esas calidades no,
0: ni siquiera declarado todavía uh -huh. eh, bueno eh, eh, terminando y cerrando ya con este con este, con este tema eh Ustedes como Frente Amplio, ¿qué ven en el escenario eh, político hoy día que tienen las oficialidades? O sea, estamos hablando de una intendenta, estamos hablando de un ministro, que hoy día a nivel eh, comunicacional eh, están sufriendo reveses políticos, importantes, jurídicos también, en el caso de la, de la intendenta, eh, el escenario. Es, y aquí me quiero pasar directamente al, al ámbito más de la posición del Frente Amplio. Ustedes como eh, participantes un comunal. Eh, están tratando de correr cerco en el ámbito de la discusión política hacia dónde lleva, en el caso de Carla Rubilar, más que nada, yo creo que Chadwick se desayuna con esta noticia, eh, pero en el caso de, de, de Carla Rubilar están tratando de insertar una discusión, porque la discusión que más hoy día hace énf énfasis el, el alcalde, eh, Alessandri, es que eh, es un modus operando de la izquierda, que está tratando de llevar adelante estos actos de violencia como discusión política y tratando de zafar, generan el acto violento, así lo planteaban, generan el acto violento para correr el cerco a la discusión política. Entonces, finalmente, Hermógenes eh, no Peregarse también lo decía hoy día, eh, eh, así logran ellos eh, hacer que la gente de derecha democrática, bueno, ahí estamos en la discusión, ¿no? Eh, retrocede finalmente hasta esta amenaza y este miedo que instala la izquierda en este en este tema de las molotov, en este tema de eh, la violencia política como ejercicio. ¿Se la asocia directamente hacia la izquierda estos actos de violencia? No nos olvidemos de, de del caso de, de esta agrupación de extrema derecha no me recuerdo el nombre eh, Movimiento Social Patriota uh -huh. que se está formando como partido eh ¿Ustedes creen que es la, la derecha la que ha tratado de ir corriendo el cerco para ir empatando la discusión que en algún momento el movimiento estudiantil, los movimientos sociales, trataron de avanzar un poquito, instalaron la discusión sobre la, la crítica hacia el Estado, hacia el mercado, modelo neoliberal y todos esos conceptos que empezaron a aparecer de manera muy muy potente? ¿Hoy día es la derecha la que trata de empatar esta, esta discusión política a través de este, de este, de este tipo de situaciones? Es un poco larga la
3: pregunta, pero... Sí. bastante. pero <risa> intentando <No>. retener todo. <risa> bueno, mira, lo que yo te puedo responder eh, respecto de la pregunta es que yo el otro día escuchaba las declaraciones de la intendenta a propósito de este caso de eh, Rodrigo Pérez y vinculaba, y, y era, era impactante cómo vinculaba situaciones eh, anexas y lo vinculaba directamente y le hacía la responsabilidad directa a Rodrigo Pérez. Por ejemplo, eh, el tema este que pasó en redes sociales respecto del, del arquero de la selección chilena o sea, vinculó esto de todo este procedimiento que había, para, a, había caecido en redes sociales, lo vinculó directamente que esto es un fenómeno propio, es casi que de la sociedad, y que y que, si no, que si no le ponemos un, un, un stop a esto ahora, nos vamos a arrepentir y después va a ser demasiado tarde. Eh, desde otra perspectiva, también las la mismas reacciones por parte de adultos, también a autoridades, también se las atribuye directamente a Rodrigo Pérez, yo creo que... Hasta el mismo toque de aquí. Exactamente. ¿Están haciendo una eh, que... Encuentro que la política de la derecha actual en este momento ha sido a propósito de la, de la restricción eh, sistemática de libertades. Tanto de libertad de desplazamiento, libertad de expresión, eh, vulneraciones a derecho a la honra y un montón de otro tipo de cuestiones. Encuentro que... Eh, ellos no son conscientes de la cultura de derechos. Creo que actualmente la política de la derecha hoy, ese es el móvil de ellos. Entonces, ha sido súper complejo. Y creo que eh, básicamente, como la izquierda es la que siempre ha tenido históricamente la, la lucha respecto de, de lo, del ejercicio de los derechos eh, Para ellos, estratégicamente no es correcto llevar, llevar el plano de, de la pelea a ese sentido Sino que por eso victimizan y, y, y encausan todo este, todo este esta lucha hacia la, hacia la violencia por parte de la izquierda Es como, oh, tú que luchas tanto por los derechos humanos de las personas Entonces, ¿por qué te comportas como una persona violenta? Creo que ese es como la forma de, de llevar la
2: discusión de la derecha actualmente. ¿Quieres ¿Una acotación Si sí. tengo tiempo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice eh, Leo. Eh, Pese a que somos de partidos distintos, el Frente Amplio nos termina uniendo. Eh. <risa> es una, política correcta, una, una respuesta políticamente correcta. Es <risa> de convergencia social, pero en estos planos siempre estamos trabajando sí. en unidad. Eh, la derecha se acostumbra mucho a hablar y categorizarnos a la izquierda como violenta eh, es hora de disputar ese sentido común yo me pregunto lo que hoy día está haciendo la derecha en la Araucanía, en el Mapu, no es violencia. Militarizar las comunidades mapuches no es violencia. Haber matado a Camilo Catrillanca no es violento. Reprimir los colegios, violentar a los estudiantes, llevar tantas cantidades de detenidos para quitarle sus derechos, para presionarlo y después llevarlo a un sistema judicial, habiéndole inventado un montón de cuestiones mediante las fuerzas militares y las fuerzas del orden de la seguridad... Hoy día que defiendan un sistema de AFP, de pensiones, que vulnera absolutamente los derechos de nuestros futuros padres, o sea, nuestros futuros abuelos como padres actualmente, ¿no es violento? La desigualdad que hoy día mantiene el sistema que ellos defienden, tutelan y protegen en cada una de las listas de la sociedad, ¿no es tremendamente violento? Invirtamos el discurso, hablemos las cosas tal como son es su modelo y su forma de la violenta y nuestra lucha social, nuestra lucha popular es simplemente una expresión de rechazo a ese modelo de desigualdad y ese modelo de violencia que ellos han mantenido, han legitimado y pretenden seguir manteniendo en este país
0: bueno, fuerte y claro, ¿no? <risa> Bueno, nos vamos eh, con música. Muchas gracias, chiquillos, por gracias estar a ustedes, ahí. Gracias a ti. Eh, Muchas gracias por eh, eh, estar eh, en el reencantando a la ciudadanía. Es para nosotros un halago tener a, lo, a los abogados defensores de Rodrigo Pérez, el, el institutano acusado o querellado por eh, Carla Rubilar. Y yo cito con mi pregunta. Yo creo que es Rodrigo
3: Barrera. No cree, Bueno,
0: puede ser Imposible ¿no? que, que otra vez pierdan un juicio Es de familia la De hecho persona. ya
3: es posible acceder a la creya No, 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 no recuerdo el nombre pero, pero pero está. Es posible, sí, posible sí. que la familia pierda ah, tanto. Se parece. Es cierto
0: que me pregunto, ¿Cómo la familia pierde tantos juicios? Uh, bueno. Impresionante, parece que tienen en magíster eso. Nos vamos con música y seguimos Con eh, nuestros próximos invitados
4: le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la bocada con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores es la penitencia. Caramba y zamba la cosa Que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa Que viva toda la ciencia
0: Y estamos de vuelta en el Reencantando a la ciudadanía Esperemos un segundito porque estamos Ahí vamos a sacar unas fotitos eh, Y estamos con nuestra Es mía Segunda y última invitada del programa, eh, estamos con Vanessa Hermosilla de la organización ONG Emprender con Alas. Esta es una organización que se dedica a la defensoría de la niñez, eh, se dedica a eh, incluso eh, en, en, dentro de los mismos organismos del de Estado, ha sido eh, de, importancia de importante relevancia a la hora de defender los derechos eh, del niño. Vanessa, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias, gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, Aprovechar
5: antes de que empecemos de felicitarte, porque hoy día es el día del periodista. Ah, hace 50, hace 63 años, eh, el año 56, el, día que yo, el año que yo nací, digamos, se funda
0: eh, el Colegio de Periodismo. Bueno, eh, somos, yo soy periodista de oficio, en realidad no soy... No soy <risa> pero, pero igual. Pero, ¿sabes? Eh, es súper interesante lo que usted plantea, porque eh, podríamos decir que desde hace... segundo. Podríamos decir que desde hace eh, unos, bueno, unos años, hartos, pero antiguamente eh, el, el, el ejercer como periodista era un oficio muy sacrificado. de las grandes tertulias que se generaban en los distintos centros de encuentro, se eh, toda, se escribía ahí con harta con harto, con harto dificultad, con harta precariedad, el comunicar a través del periodismo. Entonces no nos olvidemos de que parte el, el, el periodismo como un oficio noble, muy difícil bueno, hoy día estas cosas de los medios de comunicación han ido transformando un poco esto, pero eh, muchas gracias por el saludo eh, y desde aquí también de, este, de esta trinchera de eh, como comunicacional y comunal y comunitaria damos eh, un saludo a todos los periodistas que se sacan digámoslo, se sacan se la cresta por llevar adelante el comunicar con libertad de expresión con eh, libertad general y con harto esfuerzo, eh, algo que a veces es tan maullado y tan criticado, ¿no?, como, como el tema de ejercer eh, la opinión. Y que es importante el periodismo también, en todos los lugar, lugares.
5: Y sobre todo, digamos, el trabajo que ha hecho el Colegio Periodista en los medios de prensa eh, por defender la libertad de expresión, el derecho a asociación sí. y el acceso a la información, estuvo Edison Lanza en el año 2016, que es el relator, ...para libertad de expresión del comité... ...de la Comisión Interamericana... Eh, ...en una reunión en la cual estuve presente... ...y le entregué en ese momento... ...en todos los ámbitos de acción... ...cuál era la, la limitancia... ...de acceso a la información y libertad de expresión... ...para los niños.
0: Perfecto, muy bien. Y nos vamos al tema, al tema que hoy día tenemos de discusión... ...el año 2016... ...en el Centro Galvarino, Estación Central... ...muere eh, Lisette Villa. El 11 de abril el lanzamiento de Elizabeth Villa eh, de una manera trágica y esto genera un informe esto genera un informe que eh, el fiscal Emil Fork eh, realiza con datos apabullantes, no hay que decirlo pero esto no termina ahí esto no termina ahí eh, se genera un nuevo informe eh, el, el diputado René Zafirio lo hace hace una semana evidente y es un informe que estuvo un año un año sin salir uno a la luz pública y sin estar en conocimiento ni del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo ¿Qué sucede con esto? Eh, ¿Hasta dónde está llegando este tema? Porque los datos son abrumadores en el casi el 60% de los centros como las OCA o los Centros Internos del Cename los violación a los derechos del niño y las violaciones y los abusos a menores son por parte de o mismos funcionarios o gente relacionada con estos con estos eh, centros. ¿Cómo esta información y de manera tan blanda el ministro informa que no era necesario tenerla?
5: Eh, impresiona, mira, comentarte así como para hacer el marco, ¿no? Uh -huh. Mónica Geldres me llamó y me planteó que el día de mañana los jueces de familia se visten de negro. Pues han hecho un trabajo súper fuerte para poder lograr restituir derechos a los niños eh, que están principalmente institucionalizados. Eh, un informe que ella lidera el año 2010, eh, un informe que se libera con su nombre, eh, se ha dedicado su vida y ha expuesto su carrera en función de los niños, y cuando nos llega el informe de la ONU a Chile, eh, y lo emite digamos, el Ministerio de Justicia, tuvimos una luz de esperanza porque trabajamos arduamente para demostrar que en Chile hay violación sistemática y grave y permanente a través de las décadas eh, hacia los niños que están bajo el cuidado del de Estado. Eh, eh, yo creo que el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, no tomó con seriedad este informe, y este informe le está valiendo al menos 58 recomendaciones internacionales para que resuelva la situación de los niños, entre ellos Alemania, Bulgaria, cuando fueron, digamos, a la ONU a dar su informe este universal de lo que pasa en Chile, para hacerlo, digamos, entendible a las personas que nos escuchan, eh... Los otros países les hacen recomendaciones y nosotros mandamos informes en niñez dando a conocer en todas las áreas esto. Y y no obstante la ONU dice que se violan sistemáticamente los sí. derechos eh, la, la, la Comisión Interamericana eh, acoge la medida cautelar para los niños del CREAT eh, Playa Ancha de Valparaíso y les solicita y les recomienda cerrar ese hogar y cerrar los otros porque la estructura de los CREAT que son los, 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 los hogares que están a cargo del Estado eh, no cumplen eh, las condiciones mínimas para que los niños estén allí son cárceles, eh, pasan ocho meses eh, y el Estado no reacciona. Y tenemos un problema en este momento. La señora, la señora directora del Sename, que tiene, supongo yo, al recibir su cargo la mayor de la de las intenciones. Eh, lo que hace es volver a repetir el traslado de niños, el cierre de programa, el ajuste de programa eh, de la misma manera que ha eh, producido eh, daño a los chicos, y los chicos se pierden de un hogar a otro sus registros y sus fichas sin tener acceso a las garantías este informe de la PDI habla de 2.072 niños afectados sí. y en la comisión Pero, dis
0: disculpe, además de los 1.313 13 que fueron del año del informe del año 2016
5: para los 1.313 niños, nosotros estuvimos en septiembre, en mayo del 2017, eh, ante la Comisión Interamericana, eh, donde que es el intermediario en la conversación entre el Estado en una audiencia abierta, solicitando al Estado una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación Ciudadana. No, eh, digamos, ballot, ¿no? no, en que todo se oculta. Una Comisión Ciudadana. Eh, y nos han pimponeado, ¿Ah? ...vamos al Ministerio de Relaciones Exteriores... ...nos dicen que vengamos con justicia... ...justicia nos manda a Cancillería... ...Cancillería nos manda a la Subsecretaría... ...la Subsecretaría nos manda al Departamento de Derecho Humano... De, ...el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...no hay voluntad política... ...César, para resolver aquello... ...desde la perspectiva de buscar la reparación... ...y lo demuestran las palabras... ...en la Comisión de Familia del Ministro Larraín... ...cuando, no obstante... ...en octubre del año pasado... ...en una misma comisión... ...habla de este informe... y ...dice que lo ha ojeado... ...el informe tiene 28 volúmenes... ...el informe que se de la PDI... ...que se conoce hoy día... ...es un mero resumen... Sí. ...metodológico... ...que relaciona... Eh, ...derechos humanos... ...actuaciones de... ...administrativa... ...y da las cifra... ...pero en definitiva el contenido está en los 28 volúmenes... ...y si tú revisas la prensa... ...el encargado... ...de la, de la fuerza de tarea... En el año pasado y a principio de este año hace una declaración y dice que la sanción punitiva penal y las acciones que se tomen a favor de estos niños para restituirles sus derechos depende del fiscal Emil Fork. Y el fiscal Emil Fork hoy día dice que nunca le han entregado el informe. Él estuvo presente mm. y guió, por lo tanto sabe, y por lo tanto también lo sabe, la Fiscalía Nacional. Y la Fiscalía Nacional, ante la develación de CiberChile, lo que hace es correr el fiscal con todo su fiscalito, y perdona que lo diga así, porque eso, eso, esa sensación me dio, llamó a todos los fiscales regionales rápidamente y se fue a la moneda, puso al ministro de justicia para, para petarlo, ¿no es cierto?, y darle apoyo, y se dio apoyo el, el, el presidente con el fiscal. O sea, yo digo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? O sea, con la irresponsabilidad de lo, del ejecutivo que se ve en el caso de los estudiantes cuando conversaban antes, y eh, ellos... Ellos tienen el especial deber de cuidado, especial deber de cuidado de los niños. Hoy día tenemos una intendenta querellándose en el rol de especial deber de cuidado hacia un niño que debe cuidar. Y acá lo que está haciendo, eh, desgraciadamente, eh, el señor ministro Larraín es mentir, es mentir. Definitivamente está mintiendo sobre hechos consumados porque hay videos y hay, digamos, registros audiovisuales que efectivamente él dice haber ojeado los 28 volúmenes donde 2.072 niños han sido violados mal atendidos eh, maltratados estigmatizados etcétera
0: bueno, eh, el informe de Moleor eh, habla de eh, que casi el 50% de estos centros eh, bueno, en este caso el centro, los centros netamente del Estado no cumple con los requisitos mínimos para funcionar sí habla que no hay protocolos no hay protocolos ej ejemplo de estos famosos eh, estas famosas contenciones que hacen bueno un pueblo que muere contenciones físicas el eh, LISET eh, muere a través de por, por causa de estos famosos ejercicios de contención no hay protocolos para realizarlos no hay protocolos no, no tiene no tiene una forma una definición el 88 de los centros en lo de estos en estos centros los niños han recibido abusos sistemáticos eh, el, el informe habla de una violación sistemática
5: grave y sistemática
0: y cuando es sistemática quiere decir que
5: es un genocidio, un, un crimen de lesa humanidad
0: y además que está eh, se crea para perpetrar y para, para generar y perpetrar el abuso, no la solución entonces cuando se habla de eh, cuando es sistemático habla de, de que se construye en base a la violación de los derechos de las personas entonces eso es súper complejo eh,
5: Perdón, hay una estructura de Estado que funciona de una determinada manera, con un fin específico, que es violar derecho. Los crímenes de lesa humanidad así se producen. Claro. Cuando la estructura del Estado, tú ves que el, el sistema de funcionamiento en el hogar A, B, C, Z... ¿no es cierto? En el, en, en el programa ABZ de acompañamiento están las mismas situaciones que se repiten, ¿no es cierto?, y que provocan este daño tremendo, brutal. A eso se llama eh, sistemático. Es sistemático. Y está comprobado, no sé. y está comprobado por el informe ONU.
0: Ahora, eh, lo quiero llevar a otro punto también, que tiene bastante relación. El presidente le da completo apoyo a Andrés Chadwick sobre el tema de Camilo Catrianca y esta comisión que lo acusa o que lo responsabiliza por el hecho. Eh,
5: y le va se... a venir a dar apoyo, digamos, a, al señor ministro la Larraín Exacto, a, a, Absoluto a, a, y a, al señor a, a intendente.
0: ¿Hay intenciones del Ejecutivo de asumir las responsabilidades de esto? Muy o sea, buenas. independientemente, usted ha estado en diferentes reuniones, comisiones, que han logrado eh, acercarse, tener la, eh, esta posibilidad de eh, generar diálogo, sea en algún momento, por último la interna, a lo mejor eh, eh, de manera, no sé, de manera mediática no lo harán, pero por último la interna de asumir cierto grado de responsabilidad sobre estos temas?
5: No, no la hay, yo concluyo que no la hay, es mi, es mi opinión personal eh, y no la hay porque si la hubiese por ejemplo, en el caso de Sename, eh, donde tú planteabas, César, que eh, eh, las contenciones físicas de Liset pudieron resolverse de una manera súper simple, eh, pudieron prevenirse sí. ya y anticiparse. Cuando se crea el Sename, tiene una orgánica y una ley, que es la ley 2465. En el artículo 15, 16 y 17 se le da las atribuciones de funcionamiento. Y se dice que Sename tiene la capacidad de supervisar técnica y financieramente a los hogares, que son el 87% sí. de los niños están en hogares colaboradores del Estado.
0: 88. 88%. 88.
5: Entonces, aquí se resolvía, y lo venimos diciendo desde el año 2016, en, a todos los que nos han querido escuchar, que si se modificaban esos tres artículos y se le daba capacidad fiscalizadora a Sename, tenía las atribuciones de fiscalizar e ir en inmediata protección de los niños cuando había una vulneración de sus derechos o un delito hacia ellos. Pero como hay una subcontratación por estos hogares, ellos no alcanzan. «Usted, señor, es un violador, debo sacarlo de acá, entonces lo despido». Eh, tengo eh, el sename tiene que ver como el violador permanece en el hogar colaborador porque no sé el, el organismo ejecutor eh, no quiere despedir al violador estoy poniendo digamos estoy exacerbando sí, sí, no claro. cierto? ¿Te terceriza la responsabilidad exacto eh, eh, lo mismo está pasando en educación la superintendencia no tiene eh, potestad fiscalizadora en la en el fondo de cómo se están llevando el reglamento escolar sino que en la forma que se cumplan los días etcétera entonces ¿A qué voy con esto? Eh, cuando nosotros presentamos la denuncia, eh, un recurso de protección a favor de los niños Aliwén de Guanil, que eran niños discapacitados, que estaban siendo torturados, y levantamos la información y la entregamos a la prensa, hicimos el recurso de protección, en ese momento, eh, que llegó hasta la Corte, la Corte definió y le pidió a Cename que hiciera un protocolo de contención física para los niños lo aplicara y lo fiscalizara. Y en ese tiempo Solange Huerta lo que tuvo que responder que estaban 100% conscientes de que estas violaciones se producían pero era imposible, digamos, realizar lo que mandataba eh, la sentencia de la Corte Suprema porque eh, Sename no tiene capacidad fiscalizadora. Así de simple. Así de simple. Entonces, la violación eh, que genera conmoción Trauma. Ha sido una noticia aquí en 2015, 2016, 2017. Nosotros los defensores de los derechos de los niños hemos puesto toda nuestra intención, nuestro empeño en develar aquello y lo logramos, ¿no es cierto? Pero estamos desgastados y no vemos solución a aquello. Y desde esa perspectiva, entonces, englobo lo que tú me decías, si el, el gobierno pasado tuvo un montón de información con la que pudo trabajar y este gobierno la tiene toda, porque la tiene toda, o sea, tiene un informe Geldres, tiene sí. un informe, digamos, de la de, de, de la Corte Suprema, que es la ficha y conteo niño, tiene el conteo niño de la subsecretaría, que está en situación de calle, que es un horror, es horroroso lo que, como lo planteó la señora Carol Baum, estuvimos el otro día en un albergue, eh, que se lo tomaron y al final los chicos se fueron, porque las características del programa eh, no ameritan mantenerse, digamos, como grupo, caleta del mapocho. Eh, tienen el informe de la ONU, tienen las recomendaciones del CREAT, hoy día tienen este informe. No puede decir el ministro que no lo ha visto si lo geó, ¿no es cierto? No, claro. Y si lo claro. geó, yo, no sé, César. Tú ojeas un, un, un libro, 28 volúmenes, no te los lees todos, pero te das cuenta la, lo, lo tremendo, lo brutal de la información. ¿Te vas a acostar a tu casa tranquilo y duerme ocho horas para levantarte al día siguiente? No, mira, no podríamos, ¿no? No, es posible. no podríamos, ¿no? Entonces, se ven acciones limitadas. Eh, justamente hoy día venía por la Plaza la Constitución Nosotros somos cosor del Ministerio de Justicia Y veo a la Carol Baum Que es la subsecretaria de la Niñez Dando un, una nota de prensa Donde dice que la irreparabilidad eh, La imprescriptibilidad de los delitos sexuales Ha sido un éxito Y que se veía muy difícil lograr eh, la, la imprescriptibilidad, digamos eh, Hacia atrás Porque eso iba a, a, a atrasar La promulgación de la ley entonces, lo que dice Carol Baum es, hemos sentado frente a la opinión pública en este país, a miles de personas que han sido violadas sexualmente, que no han tenido reparación porque no hay ley, y hoy día vamos a dejar la patita más interesante, claro. que es el derecho al tiempo abajo, porque estamos apurados con cumplir con las leyes, con la agenda de aprobación de leyes para tener algo que decirle a la población y a los organismos internacionales el 2015 fue el mismo Hernán Larraín en el Senado cuando esa ley estuvo a punto de aprobarse en que él hace una última reflexión y le deja la duda a los senadores diciendo que pudieran haber con, este, con esta digamos aprobación de ley juicios blancos yo sé que el ministro Larraín era a su hijo visitante de Villa Baviera y de Paul Schéffer. entonces yo me pregunto eh, ¿Qué se pretende, digamos, resguardar? No es normal que cuando se eh, eh, se avisa que viene un, una ley de imprescriptibilidad, eh, eh, es como inusitado que al día siguiente, eh, sin que los periodistas hayan ido, eh, Harold Brito, que es el presidente de la Corte Suprema, llame a un punto de prensa para incidir en la población diciendo que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales es algo importante improbable que se produzca porque los únicos delitos que, que son imprescriptibles son los crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué más crimen de lesa humanidad, y lo ha dicho así la relatora de la niñez, que la violación sexual a un niño o a una persona? ¿Qué más brutal eh, en términos de crimen que ese? Entonces, eh, yo creo que la capacidad mental de cómo están estructuradas las neuronas de los señores que están en estos momentos gobernando... Eh, y que tienen una ideología, eh, va en un sentido totalmente opuesto a las necesidades del país y al sentimiento, la sensación y las exigencias que tenemos como defensores de la niñez a lo largo de Chile, que ya son más de 1.500, y si hay alguno que está escuchando y quiere unirse, bienvenido a defender, digamos, su comuna de, de las violaciones de los niños, porque... Esta irresponsabilidad de los adultos que estamos viendo las actuaciones de la intendenta, del ministro, de, 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 el ministro, digamos, Chadwick en el caso del niño que acompaña a Catrillanca, se pueden producir solo porque desde el año 90 Chile no ha cumplido con un marco regulatorio. El adulto es irresponsable y actúa y viola derechos de los niños porque no existe el marco de la ley de garantía a la que nosotros hemos pedido como Código de Garantía de Protección a la Niñez. O sea, el adulto en Chile debe ser regulado en su actuación con la niñez para observar el especial cuidado en su posición de garante de los derechos del niño. No lo sabe el profesor, no lo sabe la ministra cubillo, no lo sabe la intendenta también no lo saben muchos papás porque no existe la ley
0: ni, la rara, ni siquiera el ministro de eh, bueno eh, no, se nos va el tiempo eh, ver, le voy a hacer la última pregunta pero antes me quiero quiero darle las gracias por estar aquí muchas gracias por eh, entregarnos este tipo de información y bienvenida cuando sea necesario, cuando usted lo estime conveniente
5: muchas gracias, y perdónate que lo apasionaba pero es que no, este, este, este ya es una causa de vida
0: Sí, eh, no, y se agradece, porque la, la verdad es que eh, este tema da para cinco programas, da, así que lo más probable es que sigamos teniendo este tipo de discusión en este en este espacio, así que, de verdad, invitada a las próximas veces que tengamos que hablar, y cuando se crean las necesidades, no necesariamente no tiene que estar en la palestra. Eh, la última pregunta. Hace un año eh, este informe estaba durmiendo. Hace un año se debatía en el Congreso eh, el aumento del presupuesto de mil millones para los centros colaboradores del Sename.
5: El aumento de 15 veces que son unidades de subvención Sename, a 30 para darle mejores condiciones de vida a los chicos, mayoritariamente estos organismos que no pueden ser regulados. Sí.
0: ¿Hubo juego ahí? ¿Ah? ¿Usted, ¿Cree usted que hubo un juego ahí? ¿Una, una movida política? Evidentemente. Para evitar que este informe saliera? Porque esto lo más probable es que podía influir en la decisión de la votación de varios de los... Podía votar en la opinión pública, no iban a votar a favor, en, en este caso estamos suponiendo... Pero, eh, ¿usted cree que hubiese influido en la votación sobre ese presupuesto adicional?
5: De hecho, la Comisión de Familia, yo creo que el trago más amargo y la decisión más desesperante que ha tenido que adoptar eh, 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 fue justamente el aumento de la subvención porque se producen contradicciones. Sí, ¿No es cierto? Tu hijo te pide algo y tú dices que no, pero quieres dárselo te fijas, pero estás un poco empecilitado, y hay ciertas conductas de él que a lo mejor no meritan eh, que, 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 que se dé aquello. Eh, esto, esto es más o menos lo mismo. Eh, el ministro Larraín fue senador. Ese es un punto, digamos, eh, importante. Y sabe eh, sesionar. Y todo su trabajo eh, ministerial ha sido irse a sentar al Congreso a seguir siendo senador. Perdón. A seguir tramitando leyes. La agenda del acuerdo nacional por la infancia ha sido su máxima aspiración entonces eh, manipuló de la forma en que manipula el gobierno con esta metodología de hacer creer que estamos todos equivocados a fin de lograr este objetivo y no me queda ninguna duda que si ojeó las 28 volúmenes, los escondió, no los consideró los gestionó, eh, los tramitó en complicidad, y eso es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas eh, el beneficio en un rol, de, en un rol de, de autoridad, buscas el beneficio personal en desmedro del beneficio común, y si estos hechos fuesen así, es un acto de corrupción.
0: Tremendo. Bueno muchas gracias
5: espero estar viva quiero contarles que yo no me quiero suicidar hicimos una cadena la otra vez a propósito de las muertes de los defensores de oh, derechos sí, humanos yo quiero estar viva siempre eh, tenemos una cadena y tenemos grabaciones me han perseguido a través del tiempo no me importa, no me interesa somos organizaciones donde aquí queremos cambios reales. Para la niñez estamos dispuestos a decir la verdad y a llegar donde sea. Hemos llegado a la ONU, hemos llegado al gangri, hemos llegado a todos los países eh, que conforman la ONU. Hemos hecho lobby permanente con ellos a fin de que hagan recomendaciones a Chile y también a la Comisión Interamericana. Lo vamos a seguir haciendo y no nos
0: van a callar. Bueno, ¿qué más queda decir? Pues muchas gracias por lo que usted hace, muchas gracias por eh, eh, estar preocupado de hoy día, eh, hay que decirlo, no tienen eh, no tienen defensa, están indefensos. Hay que serlo súper franco, los niños hoy día, con todos estos antecedentes, con toda esta información que está, se está revelando, se está sabiendo y que sale en la punta del iceberg.
5: Mira, te puedo, yo más. sé que estás atrasado, pero te puedo decir algo, la Defensoría de la Niña es que la soñamos y esperábamos que, que, que llegara digamos para ver Defensa de Niñez. nace nace Patacoja porque no le entregan defensores y lo que hace este gobierno es entregar al Ministerio de Justicia un programa que se llama Mi Abogado eh, que se aloja en las corporaciones judiciales y que no sabe dónde están los niños que deben ser defendidos y te lo digo con propiedad, porque yo le asigno causas cuando encuentro niños que no tienen curador al ítem, teniendo el presupuesto, ¿por qué no se lo entregaron a la Defensoría? ¿por qué no generaron la autonomía, digamos, a un organismo? Y de esa perspectiva, si tú me permites, yo quiero hacer un llamado a la comunidad en general, a aquel que sienta que le interesan los niños, que quiere participar con los niños, que entre a la página www Emprenderconalas.cl hay un cuestionario y se inscriba para que hagamos una red de protección paralela al Estado. No veo otra solución.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias.
6: Muy gracias. amable. En se casualidad Se acercó, le preguntó si andaba bien, llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a